0: About Team. Die Hauptamtlichen. Heute spricht Laura mit dem Referenten für Freiwilligendienste Knut Möllers über das Thema Kurzfilme. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Laura. Und ich habe heute Knut hier. Hallo, hello, Knut. Hallo. Dein Thema ist ja Kurzfilme. Und bevor wir später noch über diesen Schwerpunkt sprechen, würde ich gerne erstmal ein bisschen was über dich erfahren. Erzähl yeah. mal, wie bist du?
1: Ja, hallo. Ich bin Knut Möllers inzwischen. Ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten geheiratet und muss mich jetzt noch daran gewöhnen, den Nachnamen zu benutzen. Ich unterschreibe auch immer noch den Falschen manchmal. Aber das kommt ja auch mit der Zeit. Bin 37 Jahre jung oder alt, wie man dann sagen will, in Hamburg lebend. Bin jetzt seit Anfang des Jahres beim Jugendwerk hauptamtlich, habe davor aber auch schon ewig lang ehrenamtlich geteamt. Also ich habe 2004 mein FSJ beim Landesjugendwerk gemacht und bin dann da auch irgendwie hängen geblieben, wie das dann so ist. Habe dann erst einen Sturm ein bisschen Ferienfreizeiten gemacht und da im Vorstand mitgearbeitet jetzt letzten Endes äh, beruflich auch dahin gewechselt. Ich habe zuerst Jura studiert, das leider nicht gänzlich zu Ende, äh, und dann Erziehungswissenschaften. Und äh, das hat mich dann sozusagen prädestiniert. <lacht> jetzt freue ich mich, äh, im Jugendwerk zu sein und dort äh, meine Arbeit machen zu dürfen. Ich hatte gerade erst letztens ein Digitalseminar, wo ich auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen sagen musste, wie dankbar ich bin, dass man so einen Job machen kann und äh, so viel Spaß dabei hat und dann auch noch Geld dafür bekommt. Voll schön. <lacht> Ja, das so grob zu mir. Und ja, du, Laura, wer bist denn du? Erzähl mal was von dir.
0: Ja, ich bin Laura und ich bin 26 Jahre alt mittlerweile, noch nicht ganz so lange beim Jugendwerk. Also ich habe angefangen damit Ferienfreizeiten zu Themen in Flensburg und bin dann da rüber auch äh, auf Seminare für Landesjugendwerk gefahren und bin mittlerweile dort im Vorstand seit zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Ja, und das ist so das, was ich mache. Ähm, genau, ich mache eine Ausbildung als Ergotherapeutin nebenbei in Kiel, wohne auch in Kiel.
1: Nebenbei so. hört sich so gut an. So nebenbei am ganzen Ehrenamt mache ich <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Neben primär natürlich mache ich die Ausbildung im Moment und äh, Genau, aber ehrenamtlich mache ich sehr gerne alles, was mit Jugendwerk zu tun hat. Leider im Moment keine Freiwilligendienstseminare, weil die ja unter der Woche stattfinden. Mhm. Aber alles, was am Wochenende geht, versuche ich mitzumachen. Stimmt, und du bist schon früher beim Jugendwerk gewesen, das hattest du erzählt. Genau. Und dann wiedergekommen, das heißt, das gefällt dir ziemlich gut.
1: Ja, das Jugendwerk ist da tatsächlich auch so, so quasi Familie. Also jetzt meine Schwägerin, die habe ich auch damals im Jugendwerk kennengelernt. Beispielsweise. Ah. Also das Jugendwerk hat schon dadurch dazu geführt, dass meine Familie größer wurde. Nicht nur äh, ideell, sondern auch äh, tatsächlich.
0: Das klingt sehr schön. Ja, ich <lacht> finde auch im Jugendwerk äh, begegnet man einfach super vielen interessanten Leuten über die mhm. Zeit und das ist auch irgendwie das, was so ja, sehr viel Spaß macht daran. Nun bist du ja mitten in Corona Anfang des Jahres zum Jugendwerk gekommen und hast seitdem schon einige Seminare auch geteamt als Hauptamtlicher. Was ist dir so besonders wichtig, wenn du aufs Seminar fährst? Was darf auf keinen Fall in deinem Koffer fehlen?
1: Auf jeden Fall Spiele. <lacht> Spiele finde ich ganz wichtig. Ihr Schleswig-Holsteiner, das schon schön, landesjugendwerk ist ja sowieso so bundesweit als das Spielejugendwerk verschrien. Aber ich finde das ist im Seminarkontext immer gut. Also gerade jetzt bei so Digitalseminaren habe ich echt gemerkt, die Leute sitzen halt einfach vor dem Bildschirm und die brauchen Bewegung. Also da haben wir immer darauf geachtet, dass wir die auch irgendwie mal vom Bildschirm wegkriegen. Irgendwelche Methoden, die mit Bewegung zu tun haben. Oder vor allem halt mal schnell irgendwelche Spielchen. Das darf nicht fehlen. Und das also sozusagen im übertragenen Sinne darf in dem Koffer der rote Faden nicht fehlen. Also ich bin absoluter Fan von so einer Dramaturgie, auch in Seminaren sozusagen. Dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat. Und im besten Falle, dass man am Ende wieder zum Anfang kommt und sich so ein Kreis schließt. Das wäre das, worauf ich immer gerne hinausarbeite.
0: Hast du mittlerweile eigentlich auch schon Präsenzseminare gehabt?
1: Als Hauptamtlicher tatsächlich noch nicht. Da habe ich bisher nur Digitalseminare, aber jetzt äh, das nächste Seminar, das ich mache, das wird dann tatsächlich ein Präsenzseminar. Da freue ich mich auch schon richtig drauf.
0: Aufregend. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Noch mal was anderes in der Vorbereitung. Ja,
0: ja bestimmt. Gibt es denn bei den Online-Seminaren ähm, irgendwelche Situationen, ich meine, da sind ja auch alle mit Kameras an und du meintest auch schon, du bringst gerne ein bisschen Bewegung in das Ganze. Gibt es da irgendwelche Situationen, die du bis jetzt noch bildlich vor Augen hast?
1: Tatsächlich mein letztes digitale Seminar, das habe ich auch irgendwie so als das bisher eines der Highlight-Digitalseminare im Kopf gehabt, das war zum Thema Gerechtigkeit, haben ein Vertiefungsseminar gemacht und haben uns ein Klanspiel ausgedacht, dass die Leute wenn man nachmittags gespielt haben. Und äh, da haben wir irgendwann mal so in die Gruppen reingeluscht, also sind in Breakout Rooms dann reingegangen, um zu gucken, wie so die Arbeit ist. Und da fand ich es krass, wie viele Aufgaben die Leute bearbeitet haben. Und wir hatten insgesamt für das Planspiel fünf Gruppen. Und eine Au Aufgabe war, dass sie zum Thema Gerechtigkeit einen Rap schreiben sollten, also retten sollten. Und äh, tatsächlich hatten wir dann abends äh, fünf verschiedene Songs mit Audioaufnahmen und, äh, und richtig mit Musik im Hintergrund, die wir uns dann im Team anhören konnten. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben und sozusagen aus dem Digitalen das Beste rausgeholt. Und einer der besten Songs, aber jetzt werten will ich gar nicht, aber einer der ersten Songs, die ich, die ich dann so toll fand, war ein Rap auf äh, Sweet Home Alabama, wo derjenige äh, unsinnige Gesetze aus Alabama vorgerappt hat. Also so Gesetze wie: Frauen dürfen nur Auto fahren, wenn. Ich weiß gar nicht, was da gesagt wurde, wenn sie einen Hut aufhaben keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber das war sehr cool gemacht, das hat mir noch sehr in Erinnerung geblieben, wie, wie auch im digitalen Seminar halt so eine Arbeitsatmosphäre entstehen kann.
0: Ja, das klingt total faszinierend auf jeden Fall. Also gerade auch äh, dadurch, dass es eben digital ist, ist es immer schön, hm. das mitzubekommen. Cool. Wenn du an die Zusammenarbeit mit dem Team in der Zeit denkst, was ist dir da besonders wichtig? Also es sind ja, du arbeitest ja immer mit verschiedenen Ehrenamtlichen zusammen und ähm, genau, was ist dir das Wichtigste?
1: Bei meinem ehrenamtlichen Team steht zuallererst, finde ich, dass es denen gut geht. Also mein Mitstreiter und Mitstreiterinnen äh, und das natürlich auf sämtlichen Ebenen. Also zum einen äh, hoffe ich natürlich, dass sie gesund sind. Ich hoffe, dass sie emotional gut drauf sind, aber auch, dass sie sich halt sicher fühlen. Also, das, das sehe ich somit als meine Aufgabe als Hauptamtlicher, einfach auch wirklich Sicherheit zu geben, äh, Möglichkeiten äh, zu bieten, auch, dass die ausprobieren können. Äh, ich finde halt, also, ich weiß von mir damals als Ehrenamtlicher, wenn ich auf Seminare gefahren bin, ich habe das äh, unglaublich dankbar als so Übung mit offenem Sprechen äh, in Verbindung gebracht. Also, nach in Meine, meinen ersten Seminaren hatte ich keinen Schiss mehr davor, vor irgendwelchen Gruppen zu stehen und den irgendwelchen Ansagen zu machen. Und das hat sich auch so ein bisschen in meinem Unileben damals rüber gerettet. Also, das hat schon viel gebracht, auf jeden Fall. Ja, und das will ich halt gerne auch meinen Mitteamern, Mitteamerinnen ermöglichen, dass sie da äh, Ängste abbauen, sich einfach mal trauen, was zu machen, was zu erschaffen und dann halt im besten Fall auch ein Erfolgserlebnis haben und sagen: Das hat geil geklappt. Das, also das, der beim letzten Seminar, den mit Thema, den ich da hatte, der hat auch zum ersten Mal geteamt. Und äh, den musste ich sogar stoppen. Irgendwie abends, als wir dann für das Planspiel noch Sachen äh, geplant haben, der hätte noch Ewigkeiten weitermachen können. Und ich meinte irgendwann, naja, also wir sind jetzt schon fast zehn Stunden dabei. Jetzt, jetzt ist mal Schluss nach dem Motto. Aber sowas finde ich dann ja toll. Also wenn die Leute es dann so annehmen und, und das so cool finden und das, gar nicht wie gesagt, gar nicht als Arbeit sehen, sondern wirklich als Spaß.
0: Würdest du auch sagen, dass das so das ist, was dir einfach am besten an der... Arbeit mit Ehrenamtlichen gefällt?
1: Ja, das zum einen und zum anderen die vielen Ideen, die halt kommen. Also ich finde so jeder ehrenamtliche Teamer und jede ehrenamtliche Teamerin bringt ja irgendwie ein Gepäck mit von Kompetenzen und Talenten und äh, das halt zu so sehen, wie, wie Leute sich, also sei es, dass, dass einige vielleicht sich in so formelle Sachen reinknien können und Bock haben, irgendwie eine Audiodatei zu bearbeiten da besonders Firmen drin sind, oder Leute, die halt besonders kreativ sind und äh, sich immer so schöne Geschichten ausdenken und halt immer alles bündeln kann und äh, Talente sozusagen nutzen kann und äh, bei Schwächen, was heißt Schwächen, also bei, ähm, bei Sachen, wo, wo sie sich vielleicht unsicher sind, man sich gegenseitig als Team unter die Arme greifen kann. Das ist so das, was für mich intime Teamarbeit ausmacht, ja.
0: Wo du gerade von den Kompetenzen und den Stärken der einzelnen Personen im Team sprichst, was sind dann die Stärken, die du mit ins Team einbringst?
1: Ich glaube, dass ich, also ich bin definitiv einer, der so äh, eher auf der kreativen Schiene gut funktioniert. Also Ich bin jemand, der sehr flexibel sein kann. Mir kommen schnell Ideen, also ich kann auch sehr gut improvisieren, bringe, glaube ich, viel Kreativität rein und finde das auch wichtig, dass man sich kreativ entfalten kann, ein bisschen äh, ich glaube, dass ich ein recht witziger Mensch bin und äh, ich versuche in Seminaren immer äh, viel mit Anekdoten zu bereichern. Das habe ich in der Uni dann auch immer gelernt, dass es zum einen, am Anfang kann das didaktisch ganz gut sein. Man muss nur irgendwann aufpassen, dass dann die Leute sich nicht nur noch an die Anekdoten erinnern und nicht an das, was man eigentlich transportieren wollte. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten. Dass, äh, da braucht es vielleicht noch eine Langzeitstudie. <lacht> genau, aber das würde ich so als mein, meine Talente sehen. Und vor allen Dingen, also auch in dem kreativen Bereich, äh, insbesondere so diese wie erzähle ich Geschichten, äh, wie filme ich, Schauspielarbeit, das mag ich total gerne. Da, da ist sozusagen meine Kompetenz gebündelt.
0: Ja, ich meine, Spaß ist ja auch super wichtig. Ähm, mhm. <lacht> gibt, es, gibt es sonst noch was, was ein potenzielles Team oder wenn das jetzt jemand äh, hört und gerne mit dir auf ein Seminar fahren würde, was der oder diejenige vielleicht über dich wissen sollte?
1: Also meine Stärke ist ja gerne mal das Improvisieren. Das kann aber auch eine Schwäche sein, wenn ich dann merke, dass etwas geplant war und ich da vielleicht ein bisschen zu äh, fahrrichten gegangen bin. Bitte. Also ich, es kann mal äh, bei mir sein, dass, äh, dass ich als Gegenpol vielleicht äh, jemand Strukturiertes brauche. <lacht> aber ansonsten glaube ich, also wenn ich so auch meine mein, Karriere, in Anführungsstrichen, im Jugendwerk zurückblicke. Ich hatte noch nie ein Team, wo ich Probleme hatte, große innerteamliche Probleme. Also glaube ich, dass man mit mir immer eine gute Zeit haben kann, hoffe ich zumindest.
0: Ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es eben total schön ist, dass eben in einem Team unterschiedliche Menschen sind und da ähm, gleicht man sich ja häufig auch einfach super gut aus. Dann.
1: Mhm, allerdings, ja.
0: Weil was ist dir im Vorfeld wichtig, bevor du auf Seminare fährst? Ja, genau, gibt es ja immer so Vorbereitungstreffen. Was, worauf liegt bei dir da der Fokus?
1: An der Sache selber ist natürlich die inhaltliche Vorbereitung wichtig, also dass bis dahin noch alles steht inhaltlich. Aber ich finde auch, gerade wenn man dann mit dem ehrenamtlichen Team arbeitet, dass man sich genügend Zeit nehmen sollte, dass das Team sich auch untereinander kennenlernt und und zusammenwächst, Weil gerade im Präsenzseminaren finde ich das auch immer so faszinierend, dass du eigentlich ständig und immer weißt, wo deine Mitteamer und Teamerinnen sind und was sie irgendwie gerade machen. Also das ist auf einmal von 0 auf 100 so mega eng. Und äh, ich glaube, diese Nähe kann man nur dann äh, gewinnbringend erzeugen, wenn im Team auch äh, schon vorher an einer guten Stimmung gearbeitet wurde. Also genügend Zeit auch mal zu so socialisieren. Äh, vielleicht mal eine Aktion machen, die nichts mit einer Vorbereitung zu tun hat, sondern also gemeinsam tatsächlich mal so ein Spiel zu machen, das gehört für mich genauso dazu und ist vor allen Dingen auch wichtig.
0: Voll. Gibt es ähm, einen Tipp, den du neuen Teamenden mit auf den Weg geben würdest, wenn sie Lust haben, ein Seminar zu teamen oder welchen Tipp gibst du häufig neuen Teamenden dazu? Du hast ja auch erzählt, dass du auch beim letzten Seminar jemand Neues dabei hattest.
1: Tatsächlich, wenn die Leute, also wenn neue Menschen einen, äh, eine Methode vorbereiten, ist mein Tipp, dass Sie auch auf dem Tagesplan vielleicht das Fazit schon mal draufschreiben, das Sie zum Schluss geben wollen, weil dann hat man ständig nochmal so, so einen Satz, wo man drauf hinarbeitet sozusagen und ich glaube, das gibt nochmal ganz viel Struktur. Ansonsten würde ich aber tatsächlich mal sagen, learning by doing, also äh, einfach trauen, sich, sich trauen, was zu machen. Äh, man kann nichts falsch machen, das ist das Schön an, an Seminaren.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. <lacht> Vielen <lacht> Dank. Gut. Ja, Kommen wir jetzt zum Schwerpunkt dieser Ausgabe quasi. Und zwar sind das Kurzfilme als gruppenpädagogische Aufgabe.
1: Ich war als Jugendlicher ganz begeisterter Filmer. und habe da auch ganz viele Seminare zu besucht, äh, sowohl in Sachen Regie als auch Dramaturgie, als auch Schauspiel. Sogar mal so einen Maskenworkshop habe ich mitgemacht. Und habe schon, hab schon immer auch als, als Jugendlicher äh, das Filmen an sich so als unglaublich tolle Teamaufgabe gesehen. Also auch auf den Seminaren war das immer so, dass, dass so eine unglaublich krasse Arbeitsatmosphäre herrschte. Also auf so Filmseminaren musste oftmals unser Seminarleiter zu uns kommen und äh, uns auch ins Bett prügeln, damit wir endlich weiterschlafen und nicht die ganze Nacht durchdrehen im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen habe ich schon früh irgendwie für mich gemerkt, dass ich eigentlich finde, dass so Kurzfilme machen alles Positive an Pädagogischem bietet was man haben kann eigentlich. Also man hat ein, eine, ein Team, äh, das eine Aufgabe hat, auf ein Ziel hinarbeitet, das miteinander übersetzt sozusagen und zum Schluss hast du sogar noch ein Werk, das du mit nach Hause nehmen kannst und voll präsentieren kannst. Ich finde, das ist so, also mehr geht eigentlich nicht, wenn man im Seminar mitmacht sozusagen. Genau, deswegen ist das für mich so urpädagogisch eigentlich und ich finde halt auch, damit kann jeder Mann und jede Frau was anfangen. Also jeder, ich habe bisher tatsächlich noch nie jemanden erlebt, der, kein, der oder die keinen Bock auf das Thema Film hatte. Weil irgendwie äh, ist das ja auch ein großer Bestandteil unseres Lebens. Und das mal selber auszuprobieren, das ist halt einfach mit Neugier verbunden. Und da, äh, glaube ich, kann man echt schnell Leute mit catchen.
0: Hast du das schon erlebt, dass jemand am Anfang vielleicht ein bisschen ähm, unsicher war, was das Thema angeht oder ja dann nicht so direkt? sich reinstürzen konnte?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte mal so eine, eine Gruppe von, von Mädels, die waren gerade so in dem pubertären Alter, wo es ja manchmal sowieso schwierig ist, ranzukommen und, äh, und sozusagen äh, Tätigkeiten zu bieten, die denen auch gefallen und die sie cool finden. Die haben dann bei dem Filmseminar mitgemacht und da hatte ich am Anfang, weil die die ganze Zeit in der Ecke saßen und sich da so rumgelümmelt haben, hatte ich, äh, verdammt, äh, die holst du gerade gar nicht ab. Das ist, äh, das ist ja echt blöde hatte mit denen aber auf dem Filmseminar so die Momente, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind. Also die waren, irgendwann haben sie mich gerufen und waren todesbetrübt. Und äh, ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Ja, wir haben das gefilmt, das will alles nicht klappen und ach, das ist gerade richtig doof. Und dann habe ich mit denen so ihre Aufnahmen angeguckt und die hatten jetzt so einen Moment, wo sie halt eigentlich nur zeigen wollten, dass sie Sachen packen, um irgendwo hinzufahren. Aber das war halt irgendwie mega langweilig. Ich meine, das ist also das ist voll blöd und dann haben wir überlegt, wie man das machen kann und, und meine ich heute immer zu denen, habe den Tipp gegeben, na, manchmal kann man ja auf Musik schneiden, es gibt ja ein bisschen mehr Pep. Dann haben sie sich den Song I like big butts and I cannot lie herausgesucht und äh, haben daraufhin dann ihre Szenen geschnitten. Und auf einmal hatte es so ein Tempo, und du hast richtig gemerkt, die sind von Todesbetrübt, waren sie auf einmal himmelhoch jauchzend. Und dann dachte in dem Moment dachte ich, ja, okay, siehst du, doch gecatcht. Sie hatten doch Bock, auf jeden Fall. Und die haben auch in meinen Augen die, die schönste Geschichte erzählt in dem Seminar. Da ging es nämlich auch darum, dass. Äh, dass sie am Anfang äh, zu Hause sitzen auf dem Sofa mit ein paar leeren Bierflaschen vor sich und so am Lümmeln waren, wie sie am Anfang und beim Seminar auch am Lümmeln waren. Oh, was machen wir denn heute? Oh, kein Bock auf nichts. Und irgendwann wirft halt eine rein, so: Hey, wär's denn mal mit Strandparty? Oh ja, Mann, Strandparty, richtig geil. Dann fängt der Song I Like Big Butts an. Und man sieht, wie sie so Strandsachen packen, äh, wie sie anfangen, sich mit Sonnencreme einzucremen und was weiß ich. Dann steigen sie in ein Auto und fahren so zehn Meter, dann steigen dann wieder aus, weil das Seminar Seminarhaus nämlich direkt am Strand war. Ähm, und gehen dann auf den Strand und merken aber, der Strand ist irgendwie, fangen schon direkt an, mit, mit Bällen zu spielen und halt ihre Handtücher auszubreiten. Und dann fällt dann auf, dass der Strand aber mega leer ist und einer macht dann so ein mitgebrachtes Radio an und dann hört man auf einmal einen Radiosprecher, der halt sagt, dass der heutige 10. November der kälteste Tag im Herbst ist bisher. Und dann sieht man Schnitt, also erstmal laufen die Credits und dann sieht man sie zum Schluss wieder in ihrem Wohnzimmer sitzen wieder so gelangweilt in, in der Ecke, lümmelnd mit und, und der Frage, ja und jetzt? Und damit hört der Film auf. Das ist irgendwie, das fand ich irgendwie so eine schöne, aus dem Leben gegriffene Geschichte, die wirklich so auch erzählt, was, was in deren Kopf gerade irgendwie los ist. <lacht> fand ich echt nett, ja.
0: Ja, ich finde, daran sieht man auch irgendwie, wie, wie einfach sowas auch sein kann. Also wie schwierig einem das vielleicht vorkommen mag, aber wenn man dann damit anfängt, also es klingt nach einer total coolen Geschichte und einem total coolen Film.
1: Und das Schöne finde ich auch gerade bei, bei so Filmen, ist, die Leute erzählen halt auch wirklich immer aus ihrer Lebenswelt. Immer. Also bei dem Seminar hatten wir zum Beispiel auch einen Horrorfilm und äh, der Horrorfilm spielte auf einem FSJ-Seminar beispielsweise. Also gerade wenn man sich äh, in so kurzen Geschichten schnell was entwickeln äh, soll, dann kann man ja immer nur bei sich suchen und dementsprechend kann man als Pädagoge immer sehr viel aus diesem Kurzfilm auch rauslesen. Was sind irgendwie Themen, die gerade wichtig sind? Ein anderer Kurzfilm von dem Seminar ging um ein Mädchen, das sich... Äh, dass eine Fernbeziehung führen will und die Mutter ist damit nicht einverstanden. Und äh, die nimmt halt immer einen Reis aus, damit hört der Film was. Aber da sieht man, das scheint ein Thema zu sein, das die, die Gruppe vielleicht in irgendeiner Form beschäftigt hat. Sei es aus eigener Erfahrung, sei es, weil da bestimmte Ängste waren oder weil sie das halt als Thema irgendwie wichtig empfunden
0: haben. Super spannend und auch äh, irgendwie ein cooler Weg. Ja, vielleicht mit Dingen umzugehen, Dinge zu verarbeiten oder ja, auch sie ich zu zeigen, wenn man nicht drüber redet.
1: Richtig, genau. Und dann kann man das kreativ halt nochmal immer irgendwie überwinden. Also an sich kann halt auch das Film und das Schauspielern kann ja auch so eine Form von, von Selbsttherapie
0: sein manchmal. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Was ist ein Rezept, was du geben kannst, was man zum Filmen braucht?
1: Das ist so, dass ich für das Filmseminar, dem ich mal gesprochen habe, oder das, bei den Medien die Medienseminare, die kann wir gerne teame. Da habe ich vor Ewigkeiten mal so eine PowerPoint-Präsentation entwickelt. Die geht insgesamt 90 Minuten. Und wenn das die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hören, dann denken sie halt immer, oh Gott, scheiße, 90 Minuten PowerPoint-Präsentation. Aber die wird tatsächlich immer als, also gerne als Tageshighlight genannt. Weil ich habe mir das abgeguckt bei Sid Field. Das ist der Drehbuchguru Hollywoods. Der hat so tausend Bücher darüber geschrieben. Und der macht das mit seinen Studenten und Studentinnen so, dass er halt immer. Geschichten mit ihnen entwickelt, über Fragen. Und so mache ich das halt bei der Powerpoint-Präsentation auch und gebe denen sozusagen so ein kleines Rezept mit, was man eigentlich für seinen oder ihren Film braucht. Und da ist so der Hauptsatz, der immer wieder mitschwingt, für deinen Film brauchst du einen Helden, der etwas will, in Konflikt gerät, diese Konflikte überwindet und letzten Endes zur Auflösung führt. Das sind so die Schritte. Also eigentlich erzählt jeder Film so eine Heldenreise wo irgendeine Entwicklung passieren muss. Und das muss man sich halt immer als Film machen, so im Hinterkopf behalten. Also was will meine Figur? Wo steht sie gerade? Was ist ihr Ziel? Und vor allen Dingen, wie gerät meine Figur in Konflikt? Weil nur Konflikt macht, macht einen Film interessant. Ein Film Also ich gucke mir keinen Film an, wo jemand immer nur Glück hat und irgendwie alles läuft richtig, alles läuft super. Das ist ja tierisch langweilig. Das will sich ja keiner angucken. Sondern was die Menschen sehen wollen, sind Probleme. Und der Umgang mit Problemen. Deswegen äh, gilt es halt auch immer, den größtmöglichen Konflikt zu erzeugen, weil nur durch Konflikte schafft man es, dass sich Zuschauer und Zuschauerinnen auch mit meinem Helden, mit meiner Heldin identifizieren. Und je universeller der Konflikt ist und je stärker der Konflikt ist, umso mehr investieren auch die Zuschauer und Zuschauerinnen in, in die Figur. Also ob jetzt 10 Euro gefunden werden müssen oder ob die Frage im Raum steht, äh, ob unser, unsere Heldin stirbt, das sind zwei ganz verschiedene Sachen äh, und ich glaube, dass halt sobald es halt um Leben und Tod geht beispielsweise, da natürlich die Leute dann immer am meisten hoffen, oh Gott, hoffentlich stirbt meine Heldin nicht, äh, ob sie jetzt die 10 Euro findet, naja, Punkt, 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 das wäre so ein Instant-Rezept sozusagen.
0: Okay, damit kann man auf jeden Fall kochen.
1: Ein <lacht> bisschen auf jeden Fall, ja.
0: Es ist ja auch mit der Lebenswelt vergleichbar. Also, da passieren ja auch immer Auseinandersetzungen mit der Umwelt. Und das ist auch nachvollziehbar, dass das auch für einen guten Film, dass es den spannend macht.
1: Und ich finde auch, wie gesagt, da hast du schon wieder so pädagogische Momente, über die man ja auch diskutieren kann. Also, wenn die Leute sich für einen Konflikt entschieden haben und für eine Konfliktlösung, kann man ja auch noch im Nachgang in der Auswertung Gucken, warum habt ihr euch dafür entschieden, dass er gerade oder euer Held gerade die Situation so auflöst. Das heißt, ne, gerade was auch Thema Gewalt ist. Äh, man kann Gewalt thematisieren, äh, auf einmal ganz anders als, äh, als Leute, die halt vorher keine Filmerfahrung haben. Wenn man selber mal Gewalt inszeniert hat, dann kann man halt darüber sprechen, inwieweit der Gewalt auch zum Selbstzweck bekommen kann. Und die Leute können dann was damit anfangen. Können dann sagen, ja, stimmt, wir haben uns jetzt äh, aktiv dazu entschieden, dass er jetzt den Schädel eingeschlagen bekommen werde, werden soll, obwohl es halt theoretisch auch viel unbrutaler hätte funktionieren sollen, aber wir wollten unbedingt das Blut zeigen, nach dem Motto. Ne?
0: Ja, das kann auch ein spannende, spannende Anhaltspunkt zur Reflexion sein. Vielen Dank für den äh, Einblick in dein, dein Thema und vielleicht hat ja auch der ein oder andere nochmal die Gelegenheit, das mit dir etwas zu vertiefen.
1: Das bestimmt, wäre schön.
0: Ja, ja bestimmt. Ja. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserem Abschiedsspiel. Zu letzten Teil des, der heutigen Folge und zwar wird es so ablaufen, ich sage gleich ein Wort, einfach nur ein Wort und wir beide dürfen da mitspielen, würde ich sagen, du fängst an und sagst dann ein oder zwei Worte, die du mit dem Wort, was ich gesagt habe, assoziierst, einfach so, ohne äh, die zu erklären und dann sage ich auch, was ich damit assoziiere.
1: <lacht> ja, super.
0: Das erste Wort ist Seminar. Spaß. Ja, <lacht> Spaß und Schlafmangel.
1: <lacht> oh ja, Schlafmangel. Jetzt muss ich auf Schlafmangel machen, ne?
0: Äh, ja. Nee, Schlaf Schlafmangel war auch mein Wort. Ich, das, so. das, nächste Wort das nächste Wort ist äh, Homeoffice.
1: Ich will lieber ein bisschen positiver sein. Äh, Homeoffice, kurze Wege.
0: Ja, ja. Nicht gut vom Bett aus zu machen.
1: Oh ja, oh ja.
0: Dann schlafe ich immer ein. <lacht> das,
1: das kann ich verstehen. Kann ich Kooperation. Kooperation bedeutet für mich äh, Zusammenhalt.
0: Ich würde sagen, äh, ohne Kooperation geht es nicht. Ja. Also, egal in welchem Bereich. Ja. Das nächste Wort ist Milchshake.
1: Oh, Banane. Erdbeer. Ja,
0: weiß. Ja. Schallplatte. Kratzen. <lacht> Sprung. Mhm. <lacht> das vorletzte Wort ist Nähmaschine. Das ist meine erste
1: Assoziation. Ein Bild von der alten Nähmaschine meiner Mutter. Das war so eine schwarze Nähmaschine, mit, die jetzt richtig auf so einem Tisch festgeschraubt war.
0: Ah, cool, mit so einem Trittbrett unten. Ne? Mhm,
1: richtig, genau. So eine ganz, ganz klassische alte. Aber ich kann nicht nähen. Also insofern ist das für mich auch noch so ein Buch mit sieben Siegeln
0: cool, ja wir hatten auch so einen Tisch bei uns zu Hause stehen, früher aber ohne Nähmaschine ähm, ich denke auch sofort an meine Mama und ich lerne ja. bald Ja, ich, ich habe mir,
1: hab mir vorgenommen vielleicht mal demnächst mir als Hobby Stricken anzuschaffen
0: auch also. eine sehr gute Idee <lacht> habe ich gestern auch angefangen
1: aber ah, cool <lacht> okay. dann würde ich mir demnächst mal Tipps bei dir ab
0: ja, das ist eine gute Idee äh, wir können <lacht> Strickseminar machen
1: Genau, wir machen ein, ein Filmseminar überstricken. Ja,
0: das klingt gut. Ähm, wir überlegen uns noch eine Heldengeschichte und dann genau. filmen wir das ab. Das letzte Wort ist Kindheit.
1: Oh, äh, Dorf.
0: Ich würde sagen Spielplatz und Rapunzel.
1: Warum Rapunzel?
0: Weil ich früher mal ganz lange Haare hatte ah. und ich das so mit meiner Kindheit verbinde und das mein Spitzname gewesen ist zu der Zeit.
1: Ah, witzig, okay, cool.
0: Voll. Ja, so also bis ich 14 war, hatte ich die ganz lange. Seitdem nicht mehr.
1: Ja, jetzt, jetzt sind sie auch wirklich kurz geworden, das stimmt.
0: Genau. Ja, schön. Das, äh, das war auch das, das Ende von der heutigen Folge. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du so offen über dich, über deine Seminarerfahrung und vor allem das spannende Thema Filme gesprochen hast.
1: Ich danke dir für die tollen Fragen und die schönen Spiele. Und natürlich okay. danke ich den Zuhörern auch fürs Zuhören und für ihre Zeit. Genau,
0: hoffentlich. Bis bald.
1: Ja, und vielleicht sieht man ja den einen oder die andere auch auf irgendeinem Filmseminar oder Strickseminar, je nachdem, was dann kommt.
0: <lacht> Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.